0: Isaías capítulo 5 y capítulo 6 Podríamos bien titular este mensaje Isaías, un hombre peadoso en una nación en crisis Porque eso básicamente es el tema de estos capítulos
1: Le saluda su anfitrión Miguel Contreras Dándole la bienvenida a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. El dilema que enfrenta la iglesia moderna es que está llamada a distinguirse del mundo para atraerlo a Cristo, pero tristemente se parece más al mundo que debe alcanzar. Entonces, ¿qué puede hacer la iglesia para ayudar a un país que se aleja cada vez más de Dios? El día de hoy, John MacArthur continúa mostrándonos el ejemplo de Isaías, un hombre piadoso en una nación en crisis, parte de la serie La Palabra de Dios para una sociedad impía, aquí en gracia a vosotros. Me ha
0: parecido interesante últimamente darme cuenta de que al tratar con la psiquiatría, como de vez en cuando ha habido gente que ha tenido problemas y están involucrados con psiquiatras, suele hacer que los psiquiatras estaban en un estado de euforia pensando que Freud tenía todas las respuestas y Freud fue el gran Dios que tuvo todas las soluciones y después Freud se acabó y Carl Rogers estuvo de moda y después Rogers se acabó y Glaser estuvo de moda y todo el mundo estaba probando una terapia de realidad y todo el mundo estaba probando todos estos ángulos y me parece sorprendente a mí ahora que en estas últimas ocasiones que he confrontado a un psiquiatra el hombre entra lo mantienen por suficientemente tiempo para enderezarlo y después comienzan a ahogarlo en píldoras y lo mantienen así de esa manera. Y dicen, no tengo respuestas, todo camino a la solución era un callejón sin salida que no iba a ningún lado. Pero el hombre adora su ego y su mente y los hombres andan por todos lados con una sonrisa felicitándose a sí mismos por sí mismos. Son necios, envanecidos. Finalmente, este tipo de sociedad se caracterizó por liderazgo corrupto. Versículo 22. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho, en otras palabras, son sobornados, y al justo quitan su derecho. Ahora de lo que esto está hablando es de embriaguez y un lujo sin refreno. Pero más que esto, está dirigido hacia los líderes del país. Los líderes y los jueces que estaban pervirtiendo la justicia de dos maneras. Una, por su embriaguez. Y dos, al recibir sobornos. Podían ser comprados. Ni siquiera puedo recordar un tiempo en la historia de Estados Unidos, por lo menos en mi vida, en donde hubieron tantas personas que se embragaban en el liderazgo como las hay en la actualidad. ¿Se da cuenta usted de eso? No solo esposas de expresidentes y que el hermano del presidente terminó en centros de alcohol, pero inclusive nuestros senadores se encuentran ahí boca arriba en algún charco en Washington D.C. con alguna prostituta y sigue y sigue. Digo, todo el asunto de liderazgo es un asunto de desenfreno, un asunto de embraguez. Usted lee de sus fiestas y tienen cocaína y usted lee acerca de estas cosas. El liderazgo está corrompido. ¿Cómo es que estas personas pueden hacer juicios morales sensatos? ¿Cómo pueden estas personas guiar de manera correcta a una nación, la palabra valientes ahí en el versículo 22 significa hombres de renombre, líderes famosos. Lo vemos a nivel local, quiero decirle, los escándalos nunca se acaban a nivel estatal, a nivel nacional, y su corazón simplemente se duele. Usted clama por alguien con algún sentido, a alguien con una confianza en Dios, a alguien con algún estándar para guiar a este pueblo. ¿Y qué obtenemos en nuestra sociedad? Simplemente lo que... Israel tuvo un materialismo consumidor, una búsqueda del placer en la embraguez, una pecaminosidad desafiante, una perversión moral, una soberbia arrogante y el enfoque primordial de todo simplemente se reduce a que viene de un liderazgo corrupto. ¿Cuál es el resultado? Versículo 24. Por tanto, por tanto, ahora usted sabe que es un resultado. Como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo. Ahora escuche, él dice, se ve muy bien, pero las raíces están putrefactas, y se ve hermoso el retoño, pero es frágil, y cuando el viento sopla, se lo llevará como polvo. Hablamos del gran legado de Estados Unidos, las raíces son profundas en un gran legado cristiano, están podridas, así como las de Israel. Hablamos de la flor, de la belleza estadounidense. Hablamos del país maravilloso en el que vivimos, con sus glorias. Eso, con un solo respiro del aliento de Dios, Dios lo va a llevar como el diente de león más frágil. Es una ilusión. Prosperidad superficial, fuerza superficial, pero es frágil y está a punto de desintegrarse. Entonces, la parábola y la penetración llevan a la penalización del Señor. Versículo 24. Únicamente lo voy a leer. Al final dice, debido a que han dejado la ley de Jehová, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del santo de Israel. Ahora ahí está, ahí está la médula del asunto. Cuando cualquier pueblo o cualquier nación abandona la palabra de Dios Ahí está la piedra de toque. Ese es el fin. Ese es el desastre. Usted abandona el estándar absoluto de la palabra de Dios y se desata todo el infierno. Versículo 25. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano y le hirió y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. En otras palabras, inclusive cuando todo eso suceda, Dios todavía estira su mano, alzará pendón a naciones lejanas. En otras palabras, Él va a levantar un estandarte en el aire, y va a ser como si dijera, vengan a juzgar a la nación. Él está llamando a las naciones a que vengan, y silbará al que está en el extremo de la tierra, y me encantaría poder hacer eso, y silbaría, Dios va a meter ambos dedos en los extremos de su boca y va a silbar. Él le dice Israel, y las naciones van a venir de los extremos de la tierra, y van a venir pronto y velozmente. Versículo 27, No habrá entre ellos cansado, ni quien tropiece, ninguno se dormirá, ni le tomará sueño, a ninguno se le desatará el cinto de los lomos, ni se le romperá la cora de sus sandalias, sus saetas estarán afiladas, y todos sus arcos entesados, los cascos de sus caballos parecerán como de pedernal, y las ruedas de sus carros como torbellino, su rugido será como de león, rugirá a manera de leoncillo, crujirá los dientes, y arrebatará la presa, se la llevará con seguridad, y nadie se la quitará, y bramará sobre él en aquel día como bramido del mar, entonces mirará hacia la tierra, y aquí tinieblas de tribulación, y en sus cielos se oscurecerá la luz». Ahora escuche, simplemente imagínese que usted está ahí ese día y usted está con esas personas deleitándose en la prosperidad del reinado de Usías y todo se ve bien y de pronto este profeta enojado se pone de pie y pronuncia condenación en contra de la sociedad entera. Todos nos reiríamos de él y cuando él dice Dios va a silbar y un ejército inmenso como ellos nunca lo han soñado va a venir con Jehová como el comandante en jefe, usted dice, no puede suceder. Matar y llevarse a la presa. Él estaba prediciendo la cautividad, ¿se da cuenta? Y sucedió. La abeja siria vino. Y después, el león de Caldea. Y más adelante, el águila romana levantó sus alas. Y todos ellos aplastaron la tierra. Dice usted, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Escuche. Yo creo que también Dios va a traer juicio sobre nuestra tierra porque somos culpables de las mismas cosas. Y honestamente creo que si no llamamos a nuestra tierra al arrepentimiento, vamos a ver cómo va a pasar lo mismo. ¿Sabe usted? En el primer capítulo, Isaías dice otra característica de su sociedad, es que manejan de manera deshonesta sus negocios y tienen rebeliones en sus familias. ¿Sería eso verdad en nuestra sociedad? Claro que lo sería. Hemos jugado a la ramera, nos hemos ido en pos del mundo, Inclusive la iglesia es una burla en tantos casos. Le doy gracias a Dios porque aquí y allá hay una iglesia pura, un remanente. Entonces la parábola y la penetración y la penalización. Yo creo con todo mi corazón que hay condenación sobre nuestra sociedad. No hay manera de escapar. Condenación. La gente dice, oh, estamos en un gran avivamiento. La membresía de la iglesia de manera constante está decreciendo. Estadísticamente está decreciendo de manera constante. Mucha gente se llama a sí misma cristiana. Muchas personas hablan de Jesús. Muchas personas que hablan del cielo no van ahí. Yo creo que el juicio es inminente. Entonces, ¿qué hacemos al respecto? ¿Puedo llevarlo a usted a un cuarto punto? Hemos visto la parábola del Señor, la penetración del Señor, la penalización del Señor y qué tal la presencia del Señor. Versículo 1 del capítulo 6. ¡Oh, esto es maravilloso! En el año que murió el rey Usías, deténgase ahí. ¿Sabe qué año fuese? Alrededor del 740 a.C., después de que él había reinado durante 52 años, él fue un buen rey en muchas maneras. Él sujetó a los enemigos de Israel. Él fortaleció a Jerusalén. Él desarrolló la agricultura. Él desarrolló el comercio. Bajo él, Judá prosperó. Lea segundo de Crónicas 26. Él hizo muchas cosas buenas. Pero ¿sabe usted lo que sucedió? Capítulo 26, versículo 16 de segundo de Crónicas, dice que se le subió a la cabeza. Pero cuando él fue fuerte, su corazón se exaltó para destrucción de él, porque él transgredió en contra del Señor su Dios y entró al templo para ofrecer incienso en el altar. Usurpó el lugar de un sacerdote y Dios en ese momento mismo lo tocó con una mano divina de juicio y él se convirtió en un leproso hasta el día en el que él murió. Él salió arrastrándose de la sociedad y él pasó el resto de su vida gritando, inmundo, inmundo. Escuche, en el año... Que murió el rey Usías, Israel llegó a la cumbre de su desastre. Él había muerto como un leproso en tragedia. Pero escuche, fue la hora más triste de la historia de Israel, en la que Isaías tuvo su visión más grande de Dios. Observe el resto del versículo. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. ¿No es esa una gran afirmación? Escuche, esa es la presencia del Señor. Siempre hay un profeta fiel, siempre hay un remanente. Si en algún momento se necesitó una visión de Dios fue en ese entonces. Y yo creo que en la actualidad, en una sociedad decadente, engañada, en la que la religión es diluida, y si llega a haber una razón para hacer a un lado la apariencia sin significado de la religión externa y realmente tener una visión de Dios es ahora, ¿sabe usted en dónde vio el adiós? Ve al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de Él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, esa es humildad. Con dos cubrían sus pies, eso es reverencia. Y con dos volaban, esa es disponibilidad para servir. Y el uno al otro daba voces diciendo, ¡Santo, santo, santo, gran clamor trinitario, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria! Y los quicialas de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. ¿Saben dónde lo vio él? Él lo vio en el templo, el mismo templo, en donde en las antigüedades de Josefo vemos como algunos soldados habían entrado ahí, y habían profanado el altar mismo de Dios, el mismo lugar en donde Pompeyo entró en el patio de los gentiles, pasó por el patio de Israel y procedió entrando al patio de los sacerdotes, se puso de pie ante la puerta misma del santuario, y Pompeyo, ese general romano, dispuesto y pronto a entrar al lugar santo, después entró al lugar santísimo, y el pueblo judío en el setenta después de Cristo, Cayeron cuando el templo estaba a punto de ser profanado de nuevo y le rogaron que no fuera así. Ese mismo templo que fue profanado una y otra vez, no solo por Pompeyo, no solo por Tito, no solo por los soldados romanos, sino por Antíoco Epifanes. Ese mismo templo fue profanado por Usías cuando él entró y trató de ejecutar la función del sacerdote. Ese es el lugar mismo en donde él vio a Dios. El mismo templo de quien Ezequiel escribe: en todas las paredes habían dibujos de ídolos, y habían serpientes y cosas que se arrastraban, y a hombres adorando al sol, pero siempre permaneció como el lugar de Dios para aquellos que lo vieron ahí. Me parece interesante que cuando Pompeyo entró al lugar santo, él tomó el velo, nos dice la historia, y lo rasgó, y después él regresó y salió del lugar santísimo, y él dijo esto, está vacío, no hay nada ahí más que oscuridad. Pompeyo fue un necio, y el lugar mismo en donde Pompeyo no vio nada, Isaías vio a Dios. Así es. ¿Se da cuenta? ¿Quién ve a Dios sino aquel que tiene ojos para ver? ¿Quién oye a Dios sino aquel que tiene oídos para oír? ¿Quién experimenta la presencia de Dios sino el que conoce a Dios? Y el resto del mundo puede profanar su presencia y ni siquiera saber que él está ahí. Y entonces Isaías ve a Dios. Amados... Necesitamos una visión fresca de Dios en nuestra sociedad corrupta. Quiero decirle, me molesta tanto en mi vida cuando veo la superficialidad y la insignificancia y la torpeza de nuestra actuación cristiana y nuestra administración y nuestros métodos en el lápiz de Jesús. Juan White ha escrito, el lápiz de Jesús, la calcomanía, la playera, le pertenece a un orden diferente de obscenidad espiritual. Es una profanación de lo más bajo. Tiene que ver con la avaricia que llena la cartera de uno a partir de los temores, los gozos y la ternura que unen a Dios y al hombre. Es la profanación. Ahora eso es algo bastante fuerte. Y no quiero que salga y se deshaga de su playera. Ahora, he visto tantos retratos de Jesús y artículos y entretenimiento de rock de Jesús y comercialismo y nadie ¿Realmente parece saber lo que es estar en la presencia de Dios? Ahora, la presencia del Señor resultó en un quinto principio aquí, la purificación del Señor, versículo 5. Entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, no solo Usías es inmundo, sino que yo también soy inmundo. Dices Isaías, tú eres el hombre de Dios. Tú eres el profeta de Dios. ¿De dónde sacaste esa idea? Bueno, he visto al Señor siendo inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Escuche, quiero decirle algo. Cuando usted realmente ve a Dios, usted no sale dándose palmadas en la espalda y diciéndole a todo mundo lo fabuloso que es usted, promoviéndose a sí mismo como una nueva celebridad cristiana. Cuando usted... Realmente ve a Dios, usted no sale dándose palmadas en la espalda y diciéndole a todo mundo, ¿cuánto podría usted contribuir a la causa? Todos estos carismáticos que continuamente tienen visiones de Dios, en lugar de querer salir por todos lados con su acto, deberían ser hallados en un rincón en algún lugar con un corazón lleno de humildad, de convicción, contritos, indignidad que sacudiría esta nación en un avivamiento verdadero si realmente hubieran visto a Dios. Y quiero decirle, con toda la superficialidad del cristianismo y toda la pseudo-religión que nombra el nombre de Cristo, hay unas cuantas personas que saben lo que es salir de la presencia de Dios y tocar este mundo. Y cuando sucede eso, dicen, ¡ay de mí! Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Cuando usted realmente ve a Dios, su corazón está lleno de convicción, y en el momento de convicción Dios viene con su limpieza. Y entonces digo, ¿la presencia del Señor es seguida inevitablemente por la purificación del Señor? Cualquier visión verdadera del Señor hace esto. Los cristianos, soberbios, semi-comprometidos, satisfechos en sí mismos, nunca han estado cara a cara con Dios. Abacuc, ese profeta tan querido y especial, dijo, «Cuando oí, mis entrañas temblaron, mis labios temblaron, putrefacción entró a mis huesos, y temblé en mí mismo. Cuando Dios habló, me deshice». Daniel, lo mismo. Capítulo 10, versículo 6. «Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud, y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo» sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Yo me sentí putrefacto, dijo él. Pedro dijo, apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Te veo y me aborrezco a mí mismo en polvo y cenizas. Cuando Mano fue visitado por un ángel para hablarle del nacimiento de su hijo Sansón, ese ángel apareció en gloria y Mano clamó: ciertamente moriremos porque hemos visto a Dios. Como puede ver, ver a Dios es tener un sentido de indignidad que es abrumador. Es en ese punto en el que cuando usted mira la gloria de Dios, que lo toca a usted con una purificación. Y cuando Él lo ha purificado usted, usted es apartado de esa sociedad vil y ahí es en donde Isaías estaba. Y ahora Dios podía usarlo. Y entonces llegamos a la proclamación del Señor. Nuestro sexto punto. Solo uno más y termino. La proclamación del Señor. La proclamación del Señor. Después oí la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, ¡Heme aquí! ¡Envíame a mí! Y dijo, ¡Anda! Y di a este pueblo. Escuche, cuando usted sale de la presencia del Señor y usted es purificado por el Señor... Entonces el Señor lo usa usted para proclamarlo a él. ¿Y cuál debía ser su mensaje? Un mensaje de juicio. Oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos. ¿Hasta cuándo, Señor? Y respondió él. Hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres... Y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra, dice, escucha Isaías, tú predica juicio hasta que todo se acabe. ¿Quieren saber algo? Yo creo que Dios nos está llamando a predicar eso en la actualidad. Yo creo que Dios nos está pidiendo que confrontemos a la gente. Yo creo que es tiempo de dejar de acolchonar las cosas. El Jesús diluido con sacarina que evita la realidad del pecado y el juicio y el infierno, es tiempo de olvidar las cosas vagas, pulidas, de predicadores con boca suave, que hace que la gente se sienta bien, dándoles cosquillas en los oídos. Es tiempo de hablar el juicio de Dios. Dice usted, ¿cuál será la reacción? La mayoría no creerán. ¿No le sorprende eso? La razón por la que evangelizamos no es porque la gente cree, sino porque Dios lo mandó, ¿verdad? Dice usted, creerá alguien? ¿Alguien le creyó a Isaías? Sí, versículo 13. Y solo quiero decirle lo que ese versículo dice, y lo voy a leer, porque es muy claro. Y si quedare aún en ella la décima parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aunque del tronco, así será el tronco, la simiente santa. En otras palabras, Dios dice: Cuando yo azote esa tierra con juicio, la voy a aplastar. Pero así, como al roble y a la encina le queda el tronco, habrá un tronco. De un remanente, y a partir de ese remanente, crecerá un nuevo árbol. Algunas personas creerían, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna y que pocos son los que la hallan. Tenemos que predicar juicio a nuestro mundo y a nuestra nación. Y conforme predicamos el evangelio que incluye juicio, habrá un remanente que cree. El tronco de la simiente santa es la esperanza para el futuro. Y ese es el punto final. La promesa del Señor. La promesa del Señor. Dice usted, Oh, John, ¿en dónde termina? Capítulo 7, versículo 15. Simplemente este versículo. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a un hijo y llamará su nombre, dígalo, Emanuel. Esa es la promesa. Que en medio del juicio esté Emanuel. Y Emanuel significa Dios con nosotros. Escuchen. Nuestra nación está condenada, lo sé, pero hay un tronco ahí y mientras que predicamos juicio, habrán algunos que creen y los que crean serán redimidos en la esperanza de Manuel. Ese es el mensaje de un hombre piadoso en una nación en crisis. Escuche, ¿qué nos está diciendo Isaías? Él está diciendo hubo un gran comienzo, pero todo se echó a perder. La tierra está corrompida, la religión es apóstata, somos un pueblo que enfrenta un castigo severo, y en medio de todo esto, los justos pueden tener una audiencia con Dios, y a partir de esa audiencia puede venir una purificación que lleva a una proclamación. La proclamación que incluye condenación, pero sí incluye esperanza, esperanza en Emanuel. Escuche, no somos fatalistas. Dios tiene a muchas personas allá afuera, y no me importa cuán corrupto se vuelve Estados Unidos, voy a predicar el mensaje porque quiero que esa simiente santa escuche. Cierro con esto. Un cristiano desconocido lo escribió. Han construido templos en su nombre, de concreto y ladrillo y piedra, con vitrales hermosos, con pináculos y domos. Pero a nosotros los que pasamos al lado, ¿qué nos importa la estructura y la línea y el trazo? A partir del polvo en el camino solo. Únicamente preguntamos por Él. Han colocado túnicas en sus coros y los han preparado bien, de manera apropiada en sus canciones. Han comprado órganos finos para edificar y adormecer al cansado. ¿Pero qué nos importa su coro bien vestido o el amén profundo de sus órganos? Queremos que caminen a nuestro lado aquí afuera y nos apunten por el camino a donde está Él. Oh, los caminos del mundo son un laberinto torcido y nosotros estamos terriblemente perdidos, pero el camino a Él y los caminos de los hombres está escondido y es confuso. ¿Qué nos importa el arte cuando nuestros corazones no tienen esperanza? Buscamos el toque de su mano que cura. Oh,
1: muéstrenos el camino a Él. John MacArthur nos alentó a que sigamos predicando el Evangelio al mundo, porque si bien este Evangelio incluye el juicio de Dios, siempre habrá un remanente que creerá el mensaje de salvación. Esto es parte de la serie La Palabra de Dios para una sociedad impía, en gracia a vosotros. Estimado oyente, quiero invitarle a leer el libro El Corazón de la Biblia, escrito por John MacArthur, en donde nos invita a sentarnos a la mesa y permitir que la Biblia se transforme en algo vivo para quien la estudia. Lo puede obtener en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recordándole que puede descargar todos los sermones de esta serie, La Palabra de Dios para una Sociedad Impía, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas y meses anteriores,